0: Vindo ao Cast.
1: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Mirella, faço parte do time de Flight Standards. Hoje é
2: um episódio especial em parceria com o Kevin. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite e por tratar de um assunto tão especial para nós. Eu sou a Alessandra Belis, a coordenadora de Kevin Standards e Treinamento de Comissários.
1: Hoje nós estamos com dois convidados especiais aqui, temos dois médicos aqui com a gente, o doutor André de Guimarães, que é o médico do trabalho aqui na Azul. Doutor, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, fico à disposição aqui para vocês.
1: E temos também a doutora Ruth Moraes Bonini, ela é médica radiologista, dedicada na imagem da mama, trabalha no Hospital de Amor da Unidade Campo Grande. Doutora, seja bem-vinda.
0: Oi, obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês.
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre Outubro Rosa, né? Esse mês aí que tem uma campanha mundial que é muito importante. Principalmente para as mulheres, né? Mas ao longo da nossa conversa a gente vai ver que para os homens também, né? Tem um certo impacto e uma importância. Então, queria saber um pouquinho... O que, que vocês têm para nos contar sobre essa campanha, o histori- a história dessa campanha, né, desde quando ela existe e qual que é a importância mesmo, né?
0: Bom, a importância do Outubro Rosa é exatamente isso, né? É trazer para a mulher a conscientização sobre a importância dela fazer os exames, de preven- não de prevenção, mas de diagnóstico precoce do câncer de mama. Ela começou na década de 90, né, e se espal... nos Estados Unidos se espalhou pelo mundo todo. É, prédios começaram a ser iluminados na cor rosa para chamar a atenção das pessoas. E hoje ela é amplamente difundida, né, com o apoio da mídia, principalmente mídias sociais. A gente tem, assim, não tem quem não ouviu ainda falar do Outubro Rosa, né? Então, acho que ela realmente cumpriu o seu objetivo. E isso
1: dados, o que, que a gente tem de dados, assim, no Brasil e no mundo?
0: Bom, o câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete as mulheres no mundo todo e também no Brasil, tirando os cânceres de pele, não melanoma. Então, é um câncer extremamente comum, infelizmente ele também é o câncer que mais mata. Mas assim, a boa notícia é que quando ele é diagnosticado precocemente, as chances de cura são maiores do que 95%. Então, quando a gente fala em mortes pelo câncer de mama, geralmente são mortes que aconteceram por diagnóstico avançado, né? Então, assim, isso mostra a importância realmente desse tipo de campanha para que as mulheres façam seus exames regularmente, e o ideal é realmente uma vez por ano, para diagnosticar o câncer na fase mais precoce possível.
1: Muito bom, então, quanto antes fizer os exames, ter os cuidados, maior a chance de cura, né? Eu acho que nessa parte, quando a gente fala da questão dos exames, né, e da conscientização, Entra um pouco a questão do medo, né? De como lidar com com a informação, né? Se tu receber caso não seja positiva, vamos dizer assim. E qual que é a visão dos médicos em relação... Como orientar o, o paciente, né?
0: Eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, tirar o estigma do câncer de mama, né? Porque é exatamente isso. As pessoas têm medo de receber o diagnóstico, porque muitas vezes elas associam esse diagnóstico com desfechos ruins, né? Com uma doença muito grave, com mortalidade. E o objetivo do diagnóstico precoce é exatamente tornar essa doença uma doença totalmente tratável, né? Que é a realidade para o câncer de mama hoje. Os tratamentos melhoraram muito, as cirurgias são cada vez menores. Muitos cânceres diagnosticados precocemente não precisam sequer mais de de quimioterapia. Às vezes a mulher faz uma cirurgia pequena e apenas a radioterapia após o final do, né, do tratamento. Então, é muito importante que as mulheres é, percam esse medo. A gente da Sociedade de Radiologia, de Mastologia, a gente tem um lema, né? Que é quanto antes, melhor, né? Ou seja, o câncer, ele vai estar naquela mama, mas quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais chance da mama ser curada, né? E, e assim, há também a paciente.
1: Certo, legal. É, doutora André, tu tem alguma, alguma coisa de dados é, da Azul em relação ao outubro rosa, ao câncer de mama...
3: Na Azul, a gente tem, né, tradicionalmente o outubro rosa, né, tem os aviões, mas é muito mais do que isso, né. Ano a ano, vamos considerar ali 2020, que teve uma queda na realização de exames, né, a gente teve um aumento de lá para cá até 2022 de 89% nos exames de mamografia na Azul. E a gente tem também aqui uma frequência, não é só em outubro, novembro, que os exames são realizados aqui tradicionalmente. O objetivo nosso é, contando desde 2020, esse ano, conseguir bater aí os 5 mil exames é, de mamografia, que a gente é muito importante, né? Isso quer dizer que as mulheres estão se cuidando e, e fazendo o diagnóstico precoce. Agora, só um, um comentário na fala da doutora, eu acredito que além do estigma, o medo, a preocupação ali, né? Também tem as demandas do dia a dia. A gente tem um estudo interno que 30% das mulheres, até mais, elas acabam fazendo o exame e, n- e nem olhando o resultado. Então, acho que um desafio grande é além de delas fazerem o resultado, é revisar e acompanhar ali até o desfecho, é, até estar tá curada e, e receber a alta do seu médico, né? Que esse é o, é, o, é o mais importante na jornada.
1: Com certeza, né? Legal, porque a gente consegue perceber que a campanha ela surte efeito, né? Olhando os números. Não é marketing apenas, né? Ela é muito mais do que isso. Tem realmente um um motivo por trás, e com esses números da Azul a gente consegue ver que realmente surte efeito.
2: E mesmo diante da pandemia, os números mostraram que as mulheres estão se cuidando mais. Se esses dados têm aumentado desde 2020, é um ponto muito positivo, que mesmo com a pandemia, mesmo com a restrição da nossa locomoção nesse período, as mulheres se cuidaram mais e estão indo em busca da investigação precoce do, dos sintomas, né?
3: Isso, e a gente está falando não só de dos nossos tripulantes, mas de dependentes também, né? Esses números mostram que mensalmente mais de 150 mulheres aqui na Azul, isso é uma frequência, fazem, fazem exames. Tem meses que é mais, mas a, é, a maioria fica nessa, nessa faixa de 150. O nosso objetivo agora é que todas façam. A gente sabe que é um objetivo audacioso, é, mas... Vamos chegar lá, com certeza.
2: Doutor, e confesso uma coisa pra você, naquela né? nossa conversa antes de começar nosso episódio, você comentou das mulheres que deixam pra depois. Eu já mandei mensagem pra minha médica pra saber: e aí, doutora, tem alguma coisa, tá tudo certo? Que já faz dois meses que eu fui lá. Não? Peguei o resultado com ela, não o retorno. Não é verdade? E, é. ah, pegou, verdade?
3: Eu sabia. Tá tudo
2: bem com o meu exame. Aí mandei aqui mas pra ela você pra saber.
3: Sem julgamento, tá? Isso é muito comum, né? Hoje, não só a, a, a mulher um ou o homem. outras
2: prioridades, né? Na frente é, a, gente, a gente acaba esquecendo de nós mesmos.
3: Várias né? obrigações. Tem a família, tem a casa. Não só a mulher ou um o homem também, né? A gente vai falar muito disso. Mas é, é importante. Então, que legal. Então você já mandou Surtei pra médica. Vez, já cara. mandei. <risos> muito ah, legal, muito doutora.
2: legal. <risos> Se estiver me escutando, veja a minha mensagem.
1: Maravilhosa, fiz o trabalho de casa, tema de casa, né? Mas a gente gente
3: consegue (risos) te ajudar nisso também, tá? A gente tem novidades sobre isso, vamos falar hoje.
1: Quero saber. Bom, falamos então sobre a questão né, da importância do diagnóstico, mas eu queria saber um pouquinho mais de vocês sobre os tratamentos. O que que a gente tem de atualizações aí no, né, no mercado, como que é feito o tratamento... Tanto da, da visão, né, da doutora Ruth, que tá aqui com a gente, mas também do doutor André, que ele também tem uma contribuição bem especial aí de um sistema que a Azul tem, que vai ajudar muito.
0: Então, o tratamento do câncer de mama, ele evoluiu muito nos últimos anos. Por quê? Porque hoje se sabe que o câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Então, por isso que a gente também não pode, tipo assim, ai, ah, a minha vizinha teve um câncer de mama e faleceu. E então, isso vai acontecer comigo se eu tiver um diagnóstico. Não é assim. Porque existem, pelo menos, quatro subtipos mais importantes de câncer de mama. Cada um deles tem um tipo de desenvolvimento diferente, uma velocidade de crescimento tumoral diferente e cada um vai receber um tratamento muito diferente do outro também. Alguns desses cânceres que são mais agressivos, que talvez você já tenha ouvido falar, o o tumor triplo negativo e mesmo o HER2 positivo, que são tumores que crescem rápido, acometem mais as mulheres mais jovens. Eles, hoje em dia, a tendência é até fazer a quimioterapia antes da cirurgia, tá? Porque a quimioterapia está tão evoluída para esse tipo de tumor que prefere se tratar ele antes, fazer ele reduzir de tamanho e muitas vezes esse tumor desaparece com a quimioterapia, ela vai para a cirurgia, mas retira apenas a região onde o tumor estava para ter certeza que não tem mais tumor ali. Então, para vocês verem como as coisas evoluíram, né? E outros casos de tumores de crescimento mais lento que são aqueles mais comuns, que dependem dos hormônios do corpo da mulher, estrógeno, progesterona, esses tumores, eles crescem mais lentamente, eles, quando o diagnóstico deles é feito precocemente, eles vão ser operados e na maioria das vezes a mulher não vai precisar receber quimioterapia, tá? dependendo se ele for realmente desse de crescimento lento, se o tamanho dele não for grande, se ele não tiver espalhado para os linfonodos, né, que são os gânglios que a gente tem na axila, E aí, muitas vezes, a mulher faz a cirurgia e depois completa o tratamento com a radioterapia.
1: Ah, então hoje é muito mais, tem opções muito mais avançadas e menos invasivas, né?
0: Sim, cirurgias cada vez menos invasivas, tratamentos menos invasivos. É uma tendência a oferecer quimioterapia só para realmente quem vai se beneficiar dela. E também, assim, a importância de que de saber isso, né? Que um câncer de mama nunca é igual ao outro, depende muito mesmo do tipo de tumor que a pessoa tem, da idade, vários fatores que são considerados para escolher qual que é o melhor tratamento para a mulher.
1: Legal. E, doutor André, se puder trazer uma contribuição pra gente aí sobre que a Azul agora, ela tem uma inteligência artificial, né?
3: É isso, né? Como a doutora falou, o objetivo é trazer o tratamento o mais precocemente possível. E fazer com que o tripulante ou até o dependente né, faça esse tratamento. Nesse sentido, a Azul, desde o ano passado, e esse ano o objetivo é que todo mundo utilize, nós temos uma inteligência artificial nas nossas clínicas. Então, além do todo ano do tradicional, a isenção de coparticipação para mamografia, nos nos três meses né, de outubro, novembro e dezembro, que já fizemos o ano passado, é, nós temos ali a inteligência artificial que vai analisar nas clínicas que a gente vai apontar para todos, a gente vai divulgar para todo mundo, vai ter o um vídeo também de como dar o aceite, mas o que, que essa inteligência artificial faz? Ela vai lá, na, realiza uma análise quando o exame está sendo processado, é, a mamografia está sendo processada. E aí o que, que acontece? O que, que a gente ganha com isso? Né? A grande maioria das clínicas, elas realmente conseguem, é, os radiologistas, elas, eles conseguem dar o diagnóstico correto no do câncer, né? Ou da da lesão que existe uma chance maior de ser câncer. O que a ferramenta nos ajuda é identificar, talvez, um pouco antes as lesões suspeitas, tá? Em caso de dúvidas, ela ajuda bastante. E, além disso, ela consegue apontar para a gente qual a pessoa que está precisando daquela ajuda. Então, é pode ser que em outros lugares as pessoas vão engavetar os exames. Mas na Azul, quem der o termo de aceite, não, porque a gente vai ajudar. Temos um radiologista também que faz uma segunda análise dessa mamografia. A gente chama essa pessoa, pega na mão, ajuda ela durante toda a jornada, até ela ter a alta é, com a ginecologista dela. Então, é, o nosso objetivo é ser um suporte, uma ajuda no tratamento. né? Continua sendo atra- através da operadora, através do seu médico, mas a gente vai dar a devida importância, a mamografia, e ter certeza, é, te ajudar a ter certeza que você conseguiu o seu melhor tratamento possível, até a sua alta.
1: Legal, muito legal isso. É, é assim, eu como mulher, eu digo que é muito legal e muito importante saber que a empresa que eu trabalho me apoia se eu precisar, entendeu? Eu acho isso sensacional. Eu é,
0: também... Estou bem impressionada, porque eu já sabia que a Azul né, ajudava, por exemplo, as mulheres do Hospital de Amor, com a parceria que tem, né? Que transporta as pacientes que precisam de tratamento de uma das unidades que a gente tem espalhadas por todas as regiões do Brasil, até o Hospital de Amor, que é a sede, que é de Barretos, né? Então a Azul já tem esse programa de transportar essas pacientes, mas eu não sabia que a Azul estava tão empenhada também em trazer essa questão do diagnóstico precoce né, para os seus funcionários. Isso é muito louvável. E seria muito bom que todas as empresas tivessem essa preocupação, porque elas teriam que evitariam que seus funcionários passassem por momentos de sofrimento, né, de angústia, num tratamento mais prolongado e possam retomar mais rapidamente as suas atividades mesmo, tanto profissionais, mas também a sua vida cotidiana normal com sua família, né? Exato,
2: doutora. E, né, como esse projeto, como a senhora comentou, o projeto Conexão Azul e Rosa, somente esse ano já foram 59 pessoas beneficiadas, então De fato, é uma empresa que se preocupa com o bem-estar, com a saúde e com a condição do seu funcionário, né?
1: É muito legal, porque essa é a maior causa social da Azul, né? Já é o 13º ano que a Azul participa do Outubro Rosa. E trazendo um pouco a história né de como começou isso na Azul, começou com o convite de uma médica, né? Convidou a Azul para aderir a essa causa internacional. E hoje a Azul tem diversas campanhas, né? Diversas alusões na causa. A gente tem aviões rosa, ônibus rosa, até a nossa balinha, né, que é muito querida por todas, tem a, a rosa. E, além disso, a gente tem as nossas vitoriosas, que entram nos voos, fazem os speeches é, e buscam contar um pouco da sua história, de como foi ali a sua luta, é, para trazer uma motivação e incentivar outras mulheres, né, nessa campanha. É, além disso, trazendo um pouco mais, assim, do que a Azul tem, né? É, dos benefícios relacionados ao outubro rosa. A gente tem o Américas Amigas, né, doutor André? Se puder e falar um Isso,
3: esse, esse ano nós estamos com uma parceria nova, né, então o objetivo nosso é a questão social relacionada ao outubro rosa e, e as populações desfavorecidas, né. Então, nesse sentido, a, a Azul, ela fez uma parceria com Américas Amigas, eles têm ali no Brasil mais de 23 mamógrafos, né, três unidades móveis, sendo olha que, olha que interessante, dois navios e uma carreta. Caramba, e, é super legal, né? E, e tem mais de 1 milhão e 100 mil mamografias realizadas e vários outros dados, né? E, e como é que a gente vai, como é que é essa parceria com a Américas Amigas? Como é que isso vai se desenrolar, né? Nesses meses, de, principalmente de outubro, a, a gente vai dar o suporte em relação à passagem, tem algumas condições é, especiais ali para apoiar a equipe médica e a, 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 a gestão ali da, da Américas Amigas, né? Que eles têm várias iniciativas louváveis. E e vamos comunicar isso para todos depois. Além disso, o nosso voluntariado também, em algumas ações específicas das Américas Amigas, nós vamos ter nossos voluntários ajudando na organização, na distribuição. Escolhemos três três iniciativas esse ano. O ano que vem, com certeza, vamos ampliar. E uma coisa muito interessante, a gente está levando a digitalização, a inteligência artificial, Para Américas Amigas, vamos vamos doar aí vários processamentos né, de de mamografias. Tem uma questão técnica que está sendo realizada. Então, o objetivo nosso é levar a inteligência artificial para essas populações. Quanto mais desfavorecidas, melhor vai ser o resultado. Então, a gente tem esse esse foco esse ano. É é uma ação bem legal e, e temos uma felicidade de ter conseguido isso.
2: Muito interessante, doutor. É assim, louvável mesmo, como a doutora comentou, as ações que a Azul tem aqui dentro, pensando no seu funcionário e no próximo também, no seu cliente externo e todos aqueles que precisam, né? E doutor, é, nós temos um outro projeto também aqui, que começa no mês de outubro, que se trata do exame de rastreio gratuito. É, poderia contar um pouquinho também como que funciona esse esses exames, o que, que a gente disponibiliza, para quem que são esses exames?
3: Ah, para o nosso tripulante e para dependente, a gente... Faz a injeção de coparticipação de 100% dos casos outubro, novembro e dezembro. Uhum. Então, qualquer tripulante é, ou dependente, por isso que é importante os homens também uhum. levarem para casa essa notícia, é, entra ali no portal do RH ou no app Minha Saúde, vai estar destacado o outubro rosa e você vai conseguir entrar ali com o nome, o seu nome ou da dependente e já vai gerar automaticamente o exame. Legal. Então, o objetivo é que não tenha... dificuldade nenhuma em obter o exame, vai sair com o nome de um dos nossos médicos e você pode estar fazendo ali na Unimed. Também a gente pede que tenha uma atenção, a gente vai fazer um um vídeo super legal orientando, não é difícil mas precisa ter atenção e um tempo e assinar o termo de aceite da inteligência artificial. A gente leva muito a sério a a questão da da confidencialidade de dados a questão médica então a gente precisa que todos deem o aceite e e concordem em em ter as as, as imagens analisadas e acompanhadas pelo nosso time. Então, não é difícil, tem que ter um pouquinho de paciência, porque leva um tempo e tem que estar concentrado. Mas é muito fácil de fazer, então vai estar acessível para todos, esperem as nossas comunicações e aproveitem esse momento.
2: Então, doutor, na verdade, você vai lá no aplicativo do Minha Saúde ou no portal DRH? RH, vai solicitar como se fosse uma guia de uma mamografia isso. E você poder agendar em qualquer laboratório é pela Unimed, né? Pela pra Unimed, você que é conveniado pela Unimed. Tanto nós, tripulantes, quanto os dependentes que estão cadastrados na Unimed, então tem acesso a essa... Pode solicitar essa mamografia e fazer o exame na unidade que for desejada, né?
3: Na unidade que for mais próxima. E fácil, aí depois mas...
2: disso ainda ganha de bônus, né? A análise superclínica da parte de inteligência artificial da Azul.
3: É, isso mesmo. A gente vai ter... Você faz onde é mais perto ali da sua casa a gente vai ter uma rede de clínicas é, referenciada hum, Ótimo. a gente tem uma a gente fez análise né a doutora sabe que tem uma variabilidade grande das clínicas dos mamógrafos, uhum, e, uhum. e para por exemplo você instalar inteligência artificial é, a clínica tem que ter um padrão de qualidade mínimo
2: ótimo ah, legal e,
3: então assim a gente vai divulgar para todas as tripulantes as clínicas onde a gente fez essa validação e a gente acredita nesse padrão de qualidade inclusive a gente entre aspas, audita, porque a gente acompanha né, os exames. Então, é um processo interessante, porque você, além de fazer mamografias, você vai ter a certeza que vai ser num local de referência, um local bom que você pode confiar e também pode pedir uma ajuda para o time médico da Azul.
2: Perfeito. E todas essas informações, então, vão vir nesse nesse vídeo.
3: Isso, no vídeo, as comunicações. A gente vai fazer várias comunicações, vai ser o, o... O foco principal do Outubro Rosa esse ano. A gente, além de aumentar a quantidade de mamografias, a gente quer chegar em 5 mil. Vamos lá, todo mundo fazendo, hein? <risos> é, até dezembro, o tempo que está em 5 mil. E além disso, a gente quer que seja efetivo. Então, nós discutimos internamente que não é só realmente uma questão de marketing, é uma questão de ter a certeza que todo mundo teve a jornada completa.
1: Perfeito, muito, muito legal. É bom. Trazendo, voltando um pouquinho, é, a gente tem a parceria também com o Hospital de Amor, como a gente comentou antes, e no Hospital do, Mor- do Amor, ele tem todo um tratamento humanizado, né? Tem como tu explicar um pouquinho mais pra gente, doutora Ruth?
0: Sim, é, o Hospital de Amor, é, não é à toa né que o, o nome mudou, é, ele era o Hospital de Barretas, né? É um hospital já com quase 70 anos, mas que mudou o nome pro Hospital de Amor, porque é um nome que se encaixa bem com o que a paciente recebe, o que ela sente quando ela está lá, seja para fazer um exame ou para receber um tratamento oncológico, né? É o maior centro de tratamento oncológico da América Latina. Hoje, existem diversas unidades de prevenção espalhadas pelo Brasil, né? Eu estou numa que já tem 10 anos, lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E essas unidades de prevenção, elas priorizam realmente os cânceres mais comuns nas mulheres, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então, a gente faz a mamografia né, e faz o exame papanicolau, também conhecido como preventivo, que são os cânceres que mais acometem as mulheres. É, o Hospital do Amor ele é muito reconhecido, além da, pela qualidade, a né, qualidade dos equipamentos, a qualidade de tudo que ele oferece, mesmo sendo um hospital que é totalmente assim, financiado só pelo SUS e por doações, né? mas lá você encontra equipamentos que muitas vezes você não encontra em hospitais particulares, né, hospitais de convênio. Porque essa realmente é uma prioridade dos gestores. Então, lá as pessoas vão poder confiar né, no no, no tratamento que elas estão recebendo. Tudo muito atualizado, tudo muito de acordo com o que é recomendado mundialmente. E principalmente essa questão que você falou da humanização, né, do carinho que esses pacientes têm lá... É, os, lá tem um hospital infantil que é muito é, lindo só de você entrar lá você se emociona de tão bonito que é a forma que as crianças são atendidas não são consultórios, são salinhas de brinquedo para elas não se sentirem né, numa consulta médica são crianças que às vezes já chegam lá bem traumatizadas com a questão médica porque estão com câncer em, em tratamento né? Então é um, realmente é um orgulho para a gente ter esse né, poder trabalhar num hospital que prioriza tanto essa questão.
2: Doutor, eu tive a oportunidade de participar de uma das ações da Azul Voluntária para conhecer o Hospital do Amor. E realmente, quando a gente fala da parte humanizada, você entra no hospital achando que você vai ficar totalmente abalada, triste. E você vê como as crianças são tratadas, né? Eu pude conhecer a parte infantil. Você fala, não, não tô no hospital. Eu tô num, num parquinho com crianças brincando, se divertindo, esquecendo de tudo que elas têm ali. E estão se divertindo com todos os monitores, com todo mundo que tá lá. Realmente, a parte humanizada... É, é nítido e a gente vê que as crianças estão felizes por estarem lá, por serem cuidadas pelos melhores médicos, terem os melhores equipamentos e essa parte de amor mesmo é muito insíntrica dentro de todos que estão ali. Legal, é bom saber que isso se estende às
1: mulheres que estão em tratamento é, do câncer também, né? É, bom, gente, eu não sei se vocês querem, tem mais alguma consideração a fazer, é, se querem deixar algum recado aí para as mulheres e também para os homens...
0: Eu quero, quero deixar dois recados. É, a gente sabe que o câncer de mama, muitos fatores de risco para o câncer de mama, a gente não tem controle, porque dependem de fatores genéticos, né? dependem de questões hormonais, como a data que a gente menstruou a primeira vez, o tempo da menopausa, tudo isso são fatores que aumentam o risco de câncer de mama. Mas tem aqueles fatores que comprovadamente a gente consegue reduzir o risco em até 30%, né? E são o quê? São o controle adequado do peso, são a prática de exercícios físicos, a redução da ingesta de bebidas alcoólicas, não fumar, né? Então, é muito importante isso. Eu sei que vocês, pilotos, comissários, tripulação toda, né? Tem uma vida bastante corrida, mas hoje em dia sabe-se que pequenas inserções que você faz no seu dia-a-dia de atividade física como 20, 30 minutos de uma caminhada mais vigorosa, mesmo que sejam só 20 ou 30 minutos, se você consegue fazer isso umas 3, 4 vezes por semana onde seja, em que cidade você estiver você com certeza já vai estar reduzindo o seu risco de câncer de mama, então acho que isso é, uma, é um recado que eu queria deixar né? que muita coisa a gente pode fazer para reduzir, né? controlar melhor a alimentação reduzir alimentos processados reduzir a ingesta de álcool, não não parar de beber, nada assim, mas reduzir, né, controlar mesmo, deixar para aqueles momentos mais especiais mesmo, né. E o recado para os homens, né, é o quanto os homens, por mais que eles sejam menos acometidos pelo câncer de mama, o quanto eles têm um papel importante em todo esse percurso, né, como o doutor André falou, tanto em lembrar a mulher dele, ou, né, uma filha que tem que fazer um exame, né, e e dar um conforto quando ela falar que ela está sentindo alguma coisa, estimular que ela procure logo uma ajuda médica, ao invés de jogar aquilo lá embaixo do tapete, fazer de conta que nada está acontecendo, né? Então, eu acho que os homens têm um papel muito importante nessa questão de apoio mesmo, de incentivo das mulheres para elas se cuidarem.
1: Maravilhosa!
3: Eu queria agradecer novamente por tar, estar aqui, né? Foi um, foram ótimos momentos e pedir para que todos fiquem é, atentos às nossas comunicações. Vai estar tá tudo lá, tudo explicadinho, então... Vai ter espaço para todo mundo fazer o seu exame, para titular, dependente, nossa tripulação. Então, fiquem atentos que nos próximos dias vão começar aí as comunicações. É é um mês inteiro e se estende até dezembro.
2: Ale, foi um prazer também participar desse podcast. Fiz parte da primeira tripulação rosa da Azul lá em 2009. Então, relembrar tudo aquilo que eu passei no começo em estar no avião rosa, com a tripulação só de mulheres... Com o uniforme rosa, é um orgulho para mim isso. E esse ano eu retomo também no voo do Rosa, né? Estarei com o uniforme rosa voando em outubro também. Então, é uma honra estar à frente dessa campanha tão louvável, tão importante para nós mulheres e para Azul. Muito obrigada, doutores. Foi muito bom o nosso bate-papo. E obrigada, mim Obrigada,
1: Lê. É, da minha parte, reforço a importância da conscientização de todos, assim como a doutora falou, para os homens também. Acho que eles têm um papel muito importante. É, como sociedade mesmo, né? E lembrando que nós, pilotos mulheres, também usamos rosa. Todas as meninas estão de rosa. Os pilotos usam a gravata rosa. Todo mundo para andar e as pessoas verem, baterem o um olho e lembrarem dessa, da importância dessa campanha. Doutora Ruth. Muito obrigada pela presença. Tenho certeza que tu contribuiu muito aqui hoje, Doutor André. Obrigada, obrigada gente, todos os ouvintes e até o próximo Standards Cast.
0: Você ouviu ao um Standards Cast.